0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Hallöchen, da sind wir schon wieder, eine neue Woche und wir starten schon mit Folge 5 von Stets bemüht. Dem HR-Podcast von BI or Die. Mein Name ist Veronique Schmitz. Ich bin Business Development Managerin bei BI Be or Die. Und ich freue mich sehr, dass mein äh, Co-Host heute der Kai ist. Kai-Uwe Stahl, auch einer der Geschäftsführer von Reporting Impulse. Und äh, ja, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in äh, dem kleinen neuen Podcast hier. Kai?
0: Ja, sehr, sehr gut. Sehr gern.
1: Und ich habe äh, ein Thema mitgebracht, das ja eigentlich, eigentlich musst du mir heute erklären, warum ich hier bin. <lacht> das Thema und zwar habe ich überlegt wir sind ja eine relativ kleine Firma also jetzt wenn man äh, an die Anzahl der Personen ähm, als, als Marker ausmacht und da könnte man sich ja überhaupt fragen braucht eigentlich eine Firma die so 20 Mitarbeiter oder so hat braucht die eigentlich überhaupt professionelles HR wobei wir ja hier sprechen Ich habe gedacht, das könnten wir heute mal so ein bisschen aufdröseln, warum wir das überhaupt machen oder wozu das gut ist oder was dein, euer Gedanke war, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt mal jemanden, der das macht. Also du erklärst mir heute quasi,
0: warum ich da bin. Nein, <lacht> nicht ganz, aber ja, das, das kann, ist ich, so kann, ich, Frage. kann ich ja relativ, <lacht> relativ einfach machen. Ja, wir haben dich eingestellt, so in Anführungsstrichen. Du bist da. Also von dem her, das ist ja schon, schon Statement <lacht> genug. Ja, aber nein, ich glaube, es gibt so eine, so eine gewisse Größe, wo man, wo das sicherlich, wie soll ich sagen, nicht so klar zu beantworten ist. Mhm. Ich denke, wenn man aber irgendwie mal so diese, diese zweistellige Zahl an, an Mitarbeitenden erreicht, wird die Komplexität der Kommunikation einfach deutlich, deutlich höher. Also die verschiedenen Wege, die es dann einfach in so einer Organisation gibt, kann dann einfach nicht mehr alles von den Führungskräften oder auch von den Gründern irgendwo äh, aufgefangen werden. Ich glaube, das ist ist eine ganz klare Erkenntnis hm. und, und dann muss man, glaube ich, einfach diesen, diesen nächsten Schritt auch gehen, muss ich das wagen und ähm, hat, glaube ich, an vielen Stellen natürlich ähm, für die Mitarbeitenden, denke ich, viel, viel, viel mehr Vorteile und als Gründer musst du dich dann vielleicht mal auch, auch zurücknehmen oder ärgerst dich auch mal über irgendwas. Aber ich glaube, äh, insgesamt ist die Geschichte dann doch äh, deutlich erfolgreicher und viel, viel professioneller, auch wenn du dir vielleicht ab und zu mal auf die Zunge beißen musst als Gründer.
1: Ja, genau. Also vielleicht könnten wir äh, einmal darüber sprechen, was verstehen wir überhaupt unter HR? Das ist ja ein großer Begriff irgendwie. Das ist ja, also wenn man jetzt guckt, ich bin ja nicht HR-Lerin sozusagen, sondern kümmere mich um Business Development und ein großer Schwerpunkt ist jetzt aber zum Start erstmal HR, das halt aufzubauen und zu strukturieren und ähm, wir haben ja für uns ein bisschen geguckt, was, was gehört da aus unserer Sicht eigentlich rein ne? und das erste, was man glaube ich immer denkt, ist so klassisch Recruiting, wo ich jetzt sagen würde, klar, das ist ein Baustein von HR, also nach außen sozusagen gerichtet, ne? neue äh, Mitarbeitenden ähm, zu rekrutieren, ähm, aber es ist glaube ich, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hat, vor allem auch viel nach innen, was du auch gerade sagst für die Kolleginnen, die ja schon da sind, also so Personalverwaltung, fangen wir jetzt mal mit dem formalen Themen an, irgendwie Verträge, Urlaub, keine Ahnung, irgendwelche Gehaltssachen, alles, was da so, was man halt so machen muss, so das Minimum an Dingen, die man irgendwie formalistisch tun muss, aber auch Personalentwicklung, das heißt, das ist glaube ich dann auch was, was durchaus auch zeitintensiv ist, ne? mal zu gucken, wo stehen die Mitarbeiter, regelmäßig mit den Kolleginnen zu sprechen, wo sehen wir sie, wo sehen sie sich und so weiter und zu, überhaupt zu überlegen, wie kann so eine Entwicklung denn aussehen, was gehört dazu. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, finde ich, den der dann mehr Zeit in Anspruch nimmt, umso mehr Mitarbeiter man hat. Ne? Also, ich glaube, als ihr so, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, dann redest du halt mal mit jemandem. Wenn du dann so, ich finde auch so eine magische Grenze ist so zehn irgendwann, wo du sagst, also jetzt, es gibt einfach noch andere Dinge zu tun, ähm, dann fällt das vielleicht äh, hinten rüber oder man macht es dann doch so nebenbei, dann ist es halt irgendwie, ähm, kriegt aber nicht mehr den Fokus. Ne? Es hat nicht mehr so den Fokus, den es eigentlich haben sollte, weil es ja wichtig ist, dass man mit den Mitarbeitern über ihre Themen spricht und über ihre Entwicklung. Um meine Wahrnehmung.
0: Ich glaube vor allen Dingen auch, man muss es ja auch aus der Brille der Mitarbeitenden sehen. Mhm. Und und da ist ja auch so die Frage, wenn ich jetzt auf den Markt schaue als jemand, der sich jetzt irgendwo bewirbt, muss ich mir ja wirklich auch die Frage stellen, wie seriös sind oder ist diese Organisation aufgestellt? Welchen Reifegrad hat? Welche Professionalität haben die? Und ich glaube, dass das natürlich ein, ein, ein Merkmal auch sein kann für die Entscheidung, bewerbe ich mich dort ja oder nein oder gebe ich am Ende des Tages auch da mein Go oder ich sage, mhm. ach nee, ich sage doch, doch lieber ab. Natürlich heißt es nicht, wenn ich professionelles HR habe, dass es gleich gut ist oder dass es gleich zu mir passt. Aber ich denke, ja. es ist auf jeden Fall deutlich besser, wie wenn ich diese ganzen Faktoren, die wir jetzt auch teilweise schon aufgelistet haben, eben nicht in der Organisation habe. Ich muss dann immer noch für mich prüfen als Bewerbender, als Bewerberin, ist es wirklich diese Dinge, die für mich auch passen? Aber für mich wäre es ein klares Qualitätskriterium zu sagen, alles klar, habe ich von Anfang an dieses Gefühl, hey, da werde ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, Wirklich ernst genommen, haben die ein klares Statement dafür gemacht im Sinne von, wir haben da eine Professionalität, wir haben im besten Falle auch da eine Person, die das, sage ich mal, primär oder zumindest, sage ich mal, begleitend in Anführungsstrichen mhm. dann auch ausführt, weil das ist ja dann ein klares Statement für mich. Alles klar, die nehmen mich wahr. Und da gibt es natürlich, denke ich, auch Vergleiche. Ich, ich habe auch so ein bisschen überlegt, was ist denn so, so ein bisschen ähm, ein Vergleich, was man machen könnte. Ich weiß nicht, ob es ein guter Vergleich ist, aber ich finde, so professionelles HR-Management kannst du vielleicht auch damit vergleichen, ähm, dass du sagst, wenn du es nicht machst, ist wie ein Garten ohne Gärten. Mhm. Die Pflanzen wachsen trotzdem, das Gras ist trotzdem irgendwie grün. Aber es wird eben nicht das komplette Potenzial ausgeschöpft. Und wenn ich mich ja irgendwo bewerbe, dann will ich natürlich, muss ich da selber viel machen. Natürlich muss ich da selber auch zeigen, dass ich was leisten will. Aber ich will doch trotzdem diese Rahmenparameter haben, dieses Environment, dass mhm. ich mich bestmöglich entwickeln möchte, dass ich auf mich gehört wird und so weiter und so weiter. Und deswegen finde ich, ist es halt einfach entscheidend, ab einer gewissen Größe zu sagen, okay, wir haben diesen Reifegrad und eben ich als Mitarbeiter werde, als Mitarbeiterin werde dann auch einfach gehört und habe eben dieses professionelle Umfeld, um mich auch entwickeln zu können. Also, dass ich nicht mhm. als Pflänzchen da so, äh, so, keine Ahnung, äh, da vor mich hin vegetiere, sondern dass ich mich entfalten kann, dass ich äh, die Dinge ansprechen kann, dass es da auch Mitarbeiterentwicklung gibt, dass es professionelle ähm, HR-Gespräche gibt und so weiter und so weiter. Also, das ist, glaube ich, einfach das, das Entscheidende. Oder auch wenn man jetzt wieder so, keine Ahnung, Fußballvergleich oder so, ist ja dann auch die Sache, ich fühle mich vielleicht als, ey, ich bin Bundesliga, ja, da habe ich auch einen professionellen Trainer und so weiter mhm. und so weiter. Und wenn ich natürlich dann Kreisklasse spielen möchte, okay, dann wird es vielleicht nur so nebenbei gemacht, weil der eben noch einen mhm. anderen Job hat, so in Anführungsstrichen. Also von dem her, da muss ich mir halt einfach klar sein, auch als Bewerber, wenn ich den Check mache und in die Unternehmen schaue, wo ich mich bewerbe, wie, 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 wie sind die da aufgestellt? Und ich glaube, da kann man schon äh, in dem ersten Quercheck, kann man da schon das eine oder andere, denke ich, rauslesen.
1: Ja, also ich finde den äh, Vergleich mit dem Garten eigentlich ganz schön. <lacht> also dieses, ist, ist im Anführungszeichen, es läuft auch so irgendwie und es wächst, aber nicht strukturiert. Es, das eine Pflänzchen könnte vielleicht ein bisschen besser noch gedeihen, wenn man äh, an den anderen ein bisschen arbeitet. Also auch dieses Gefüge zueinander, ne? Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was auch in den Bewerbungsgesprächen immer angesprochen wird. Ne? Wie ist denn, habt ihr einen Onboarding-Prozess? Wie komme ich denn vielleicht in die Themen rein? Habt ihr einen Ausbildungspfad? Wie geht es dann weiter mit Entwicklung? Also es sind auf jeden Fall Themen, die auch Bewerbende fragen. Also es ist auf jeden Fall auch ein Kriterium für die äh, zukünftigen Mitarbeitenden. Also da hast du schon recht, das ist für die entscheidend. Denen ist auch immer klar, das sagen sie auch immer ihr seid eine kleinere Firma, ihr seid kein Konzern, ist mir klar, dass das dann ein bisschen anders läuft, das ist für die auch völlig in Ordnung, weil sie sich ja aus guten Gründen auch bei kleineren Firmen dann bewerben, weil sie eben vielleicht nicht in so einen großen Konzern wollen. Aber sie finden schon gut dann, wenn man sagt, okay, aber es gibt einen Prozess und ich wäre auch ehrlich sagen, wir sind ja gerade dabei, das alles auch aufzubauen, ne? wir, sind, wir lernen mit euch zusammen, wie wir es gut und besser machen. Aber ähm, sie... Ja, sie wertschätzen das schon, dass es das überhaupt gibt, also dass wir uns darüber Gedanken machen, dass es dafür einen Anlaufpunkt gibt, dass es jemanden gibt, mit dem sie dann darüber sprechen können. Also das nehme ich bei Bewerbenden auf jeden Fall wahr und bei den Mitarbeitern genauso, ne? wo wir jetzt angefangen haben oder ich regelmäßig Gespräche führe, ähm, einfach mehr Zeit dafür nehme, über verschiedene Themen mit denen zu sprechen. Das geht dann eben von operativen Verwaltungsaufgaben bis zu, wie geht dir? Also auch mal so ein Check von, ist alles in Ordnung? Über, was willst du denn noch machen? Oder wie sieht's in deiner Perspektive aus? Das ist ja bunt gefächert sozusagen, je nachdem, was gerade drückt. Und da gibt es auch entsprechendes Feedback zu sagen, ey, das ist cool, dass, dass wir jetzt irgendwie einen Anlaufpunkt haben und einen Zeitraum, wo wir das auf jeden Fall immer platzieren können und gemeinsam vielleicht auch ausloten können, was geht denn noch? Also vielleicht weiß auch der Mitarbeiter gar nicht immer, was könnte ich denn noch machen oder was ist denn überhaupt noch möglich? Und dann gemeinsam auch mal auszuloten, wo sind denn deine Stärken? Ähm, worauf hast du denn richtig Bock? Äh, was brauchen wir als Firma? Wo ist vielleicht noch ein Feld, was auch unbesetzt ist? Ähm, Wäre das nicht was für dich? Also auch gemeinsam zu gucken, was ist für beide eigentlich ein guter Weg? Ne? Also was braucht die Firma? Was braucht der Mitarbeiter? Und wo kann sich das vielleicht treffen? Also wo können wir gemeinsam irgendwie überlegen, ja, das wäre eigentlich eine gute Sache, wenn du da dieses Themenfeld mal neu aufmachst. Das wäre eigentlich auch gut für uns, irgendwie neue Perspektiven mal aufzumachen. Also das ist, glaube ich, total wichtig. Und dafür braucht es halt eben Zeit. Also wir sagen jetzt professionell, aber es braucht vor allem, finde ich, auch Zeit. Das darf man eben nicht unterschätzen. Gespräche und Kommunikation ist halt ein Zeitfaktor, der natürlich, wenn ich operatives Geschäft habe. Und das kennt man in allen anderen klassischen Führungspositionen, auch in Konzernen oder sonst was. Wenn ich mich entscheiden muss, ich habe jetzt einen operativen Need, den ich besprechen muss, oder ich habe Führungstätigkeiten im Sinne von Personalentwicklung und so weiter, wird in 90 Prozent der Fälle mit Sicherheit das Operative gewinnen, weil da einfach ein Druck hinter ist. Kunden, irgendwas muss man erfüllen. Und dann ist es halt gut, wenn jemand aber den Fokus hat auf, nee, bei mir ist der der, der Wichtige, der Schwerpunkt eben auf dieser Kommunikation, auf der Weiterentwicklung und so weiter und nicht auf dem operativen Need, damit, also die Idee ist ja immer, wir bearbeiten das eine, damit wir dann hinterher gutes Business mit dem Kunden machen können, ne? also wir gucken ja immer, das muss ja zusammenspielen natürlich, es läuft ja nicht in zwei Strängen nebeneinander, sondern äh, führt ja zum gemeinsamen Ziel und das merke ich auf jeden Fall, dass das ähm, eine gute Sache ist und wie ich gerade schon gesagt habe, wir lernen und üben ja gemeinsam. Also keiner von uns ist Profi sozusagen <lacht> in HR, auch wenn ich aus Organisationsentwicklung und all sowas komme. Aber ähm, wir gucken halt hier, wie passt das für uns? Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. ne? Was wir auch mit diesem Podcast ja so ein bisschen klar machen wollen, wo wir euch auf die Reise mitnehmen wollen, äh, zu gucken, wie passen Themen und Professionalisierung zu uns bis zu einem gewissen Grad, aber immer so mit dem herz auch und nicht also, man liest ja immer unglaublich viel, was man alles so machen muss, müsste, als HR, wo sagen, na naja, gut, ob muss man das machen? Also, ich glaube, wir müssen das nicht machen. Wir gucken mal, was für uns gut ist und das machen wir dann. So, ne?
0: Ja. Deswegen meine ich das ja auch mit diesem Quercheck, professionelles HR-Management, ja. Aber es muss ja trotzdem dann auch für den Bewerber passen oder das Ökosystem genau. muss ja dann wieder passen für dich persönlich, damit du dich ent entwickeln kannst. Aber diese Trennung finde ich da noch mal extrem entscheidend zwischen Führungskraft und einer Person, die sich dediziert Zeit dafür mhm. nimmt, Zeit für dich als Mitarbeitende nimmt. Das ist, glaube ich, nochmal ein Riesenpunkt, weil natürlich kann man eben sagen, ja, okay, die Führungskraft, der Chef, der wer auch immer, macht es irgendwie so nebenher. Aber der wird immer wieder in, in Konfliktpunkte einfach mhm. gehen und der wird ja aber dann auch, sage ich mal, in, in Konfliktsituationen hat er eben nicht diese Neutralität wie du letztendlich als nochmal losgelöste Position mhm. davon. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, sage ich mal, eben, dass es diese Trennung gibt. Und man muss ja zusätzlich auch noch sagen, die Führungskraft ist ja am Ende des Tages auch Teil des Games. Das heißt, mhm. die hat, wenn sie eine zugrunde liegende professionelle HR hat, performt die im Zweifel ja auch noch mal besser. Weil, wenn wir dann an ein sage ich jetzt mal, Jahresgespräch oder Halbjahresgespräch mhm. denken, das im Zweifel ja dann auch schon wieder gemeinsam vorbesprochen mhm. oder in dem Sinne vorbereitet ist oder es einen Leitfaden oder irgendeine Orientierung gibt, wo sich ja dann die Führungskraft nicht einfach, oh Mist, äh, ich muss mich schnell einwählen, ach Mist, wen habe ich denn jetzt? Ah, okay, glücklicherweise mhm. habe ich das ja im Teamsgespräch gesehen, mit wem ich mich jetzt gleich treffe, sondern dass dann eben die Prozesse davor mhm. letztendlich schon auch gegriffen haben. Und ich meine, das sind ja so diese Sachen, die du auch vorhin, was zeichnet aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht eben professionelles HR mit, es ist es erstmal, sage ich mal, Fokus Mitarbeiter. Alles, was so diesen Mitarbeiter, diese Zufriedenheit, das Wohlbefinden letztendlich äh, betrifft. ja Und ich denke, das ist gerade auch in einem, war schon immer, glaube ich, in einem Umfeld einer Be Unternehmensberatung, nochmal das entscheidende weil faktor mensch und die persönlichkeiten äh, die beraten natürlich den entscheidenden ausschlag geben natürlich mhm. dann auch wie zufrieden wiederum die kunden mit diesem ganzen mhm. produkt mit dieser ganzen dienstleistung sind es sind aber natürlich dann auch gewisse äh, formalitäten die, die, die rechtlich wie auch immer das da vernünftige Arbeitsverträge gibt und so weiter und so weiter, ähm, wo ich ja dann auch als Mitarbeiter wieder ja eine, eine gewisse Sicherheit habe, okay, da ist irgendwie alles vernünftig aufgesetzt und natürlich dann äh, die die ganzen Prozesse von wie laufen die äh, die Gespräche ab ähm, jetzt bezüglich des Recruitings, wenn man jetzt so be Beginn dieser mhm. Journey sozusagen ist, aber wie, wie geht es natürlich dann auch weiter, wenn der Mitarbeiter vielleicht irgendwann mal begonnen hat oder letztendlich auch unterschrieben hat, wie geht es da weiter und so weiter, bis natürlich dann auch irgendwann äh, die Person möchte vielleicht mal wieder das Unternehmen verlassen, also diese ganze Journey sozusagen, mhm. dass man da eben auch klare Wege, klare Weiterbildungspfade etc. hat, wo ich mich dann wirklich auch als Mitarbeiter sage, okay, in diesem Garten fühle ich mich wohl, da kann ich mich entfalten, da kann ich ja das Beste sozusagen aus mir rausholen und mich auch entsprechend äh, weiterentwickeln. Und, und manchmal sind es ja auch wirklich nur so, so ganz kleine Dinge und, und ein Beispiel ist mir jetzt auch so, so spontan in den Kopf gekommen, was zeichnet es aus? Wir sind alle Menschen. Wir sind alle, haben irgendwie Gefühle und, und, und freuen uns über kleine Nettigkeiten. Und ähm, wenn ich jetzt dieses Sommerfest beispielsweise rausnehme, ja, ja. Und, ähm, und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wo kann ich da nochmal so eine gewisse persönliche Note reinlegen? Und ich persönlich habe mich dann auch wirklich extrem gefreut, als ich ein Geschenk bekommen habe, ein kleines Präsent, Lieblingsgast und, und, und so ein paar Sachen, was ich vorab nochmal als Paket habe geschickt bekommen habe und das würde jetzt wahrscheinlich niemals eine führungskraft für mich tun unabhängig in, in welcher äh, in welcher position ich mich in dieser, in dieser Organisation befinde weil da einfach nicht die Zeit da wäre, weil mhm. einfach nicht die Liebe, die Leidenschaft irgendwie drin wäre oder wo man sagt, meine Frau, ja, die hat auch diesen Aufkleber dann bekommen mit, mit Bark Weide sozusagen, ne, was da dieses Dings und die hat es sich direkt aufs Handy, auf, auf die auf die Hülle geklebt. Ja, die läuft jetzt oh, damit cool. rum, weil sie das so Bilga. schön findet oder weil sie sich so gefreut hat. <lacht> Oder meine Frau ist eigentlich total, wie soll ich sagen, wir haben dieses Paketchen abgeholt. Es war, oder es ist bei der Post gelandet. Meine Frau hat es dann abgeholt und wir sind dann irgendwie weitergefahren, waren dann noch in Stuttgart oder so und sie hat gesagt, ey, du hast von der, von der Veronique hast du ein Paket bekommen. Ich so, okay, krass, wusste ich gar nicht. Und, äh, und meine Frau ist normalerweise überhaupt nicht neugierig. Ja? <lacht> und sie hat gesagt, das muss ich sofort aufmachen. Und hat es dann, da waren wir dann in Stuttgart im Parkhaus gestanden, hat sie das dann aufgemacht. So, oh, Lieblingsgast. Oh, da hast du noch ein, Röhle bekommen. Auch wie nett. Und, und, noch ein paar, paar persönliche Worte und so weiter. Und das ist natürlich dann auch, wo sich alle natürlich, wo man sich selbst, wo sich die Familie dann irgendwie auch wohlfühlt und cool, ihr habt da sogar so, so ein Motto, wie witzig ist das denn? Und ich klebe mir das dann auch äh, auf einen Laptop, beziehungsweise sie hat sich dann auf die Handyhülle geklebt. Also ja. das ist ja dann natürlich eine kleine Sache, aber wo er sagt, okay, das ist dann vielleicht auch, wo dieses Flänzchen dann sich wieder ein bisschen freut oder sagt, hey Kai, war schön, also hat mich einfach gefreut. Und das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Aspekt daraus, das ja. Gesamtpicture muss natürlich passen. Aber ähm, das sind einfach so, so kleine Dinge, wo man sagt, hey, die machen dann vielleicht doch den Unterschied. Ja,
1: ja das, das äh, finde ich total schön. Die Kollegen haben mir ja auch ganz liebe Nachrichten dazu geschickt und es hat super Spaß gemacht. Und sowas ist halt, dafür braucht man natürlich aber trotzdem ein bisschen Freiraum. Genau wie du sagst, das ist ja nicht jetzt nur, weil Führungskräfte das nicht wollen, sondern weil die dafür einfach keine Zeit haben. Ne? Also wann sollen die sich darüber mal Gedanken machen und das ähm, umsetzen? Das geht einfach nicht. Dafür haben sie operativ viel zu viel zu tun. Das ist auch Völlig normal und okay. Und das ist natürlich jetzt total schön, dass ich in meiner Rolle dann dafür aber Freiraum habe, um eben dieses, was du sagst, so dieses für mich ist das immer so dieses Herz und Gefühl, was mir halt auch Spaß macht und was mir irgendwie wichtig ist und was dann auch, also von mir aus jetzt irgendwie nicht aufgesetzt oder weil man das machen muss, sondern weil ich da einfach Bock drauf habe, das halt machen kann und den Kollegen hoffentlich zeigen kann, ey, wir wollen das wirklich gerne mit euch machen, ihr seid uns wichtig, das macht uns Spaß mit euch, wir freuen uns darauf, drauf, ne? so die Botschaft irgendwie. Und das ist an vielen Stellen, du hast gerade gesagt, das ist ein Punkt, aber das versuchen wir natürlich oder ich dann an, an verschiedenen Stellen immer wieder einzubringen. Und das ist auch das, was natürlich Spaß macht und die Mitarbeiter schon auch merken, dass das dann was anderes ist. Also dass das irgendwie anders ist und dass das eben nicht der, Standard ist, wie ne, weil man das jetzt irgendwie machen muss oder weil man das so macht, sondern weil wir finden, das ist eine coole Idee und deswegen machen wir das irgendwie. Ne? Und das ist, finde ich, schon nochmal was äh, Besonderes, wofür dann man wofür ich dann jetzt eben Zeit und, und Raum habe, das ist cool. Ähm, und das ist auch wichtig und ich finde auch, ähm, das schafft ja so ein bisschen dieses wie wollen wir denn als Firma so, das ist immer ein großes Wort, aber welche Kultur wollen wir als Firma denn haben, welches so Gefühl wollen wir in der Firma denn haben? Ne? Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Und ich hatte das schon so ein bisschen angedeutet mal in einem der vorigen Folgen mit Andreas so, wir haben hier ernsthaftes Business, also wir machen das, wir sind ja jetzt auch kein gemeinnütziger Verein, wir wollen hier schon Geld verdienen und Business machen. Das hält uns ja aber nicht davon ab, gleichzeitig irgendwie gute Laune, nett miteinander umzugehen, respektvoll, Spaß miteinander zu haben, das kann man ja also es geht ja beides. Also man kann Spaß haben und trotzdem ernsthaftes Business machen. Das ist ja eigentlich das, was wir versuchen zu verbinden. Ne? Zu sagen, ey, wir machen Geschäft und Business und da müssen wir irgendwie auch leisten und gucken, dass wir gute Dinge für den Kunden machen und so weiter. Aber wenn wir miteinander auch zusammen äh, miteinander sind, dann können wir doch auch Spaß haben und gute Laune. Also das widerspricht sich ja nicht so. Ne? Nein, und das ist doch eigentlich überhaupt. das, was wir versuchen, so habe ich das Gefühl, so, so umzusetzen und auch zu vermitteln. Wir wollen halt eine coole Truppe haben, die sich versteht und mit wo man auch mal
0: Spaß haben kann. Ich glaube, vielfach wird aber, sage ich mal, so dieses, diese Art der Kultur häufig auch so mit, mit familiärem Umfeld oder, oder Familie ja. oder so, so gleichgesetzt oder verglichen. Also ja, kann man, kann man sicherlich tun, aber ich glaube trotzdem, auch je älter ich werde, äh, merkt man, dass natürlich dann Familie einfach doch auch nochmal eine mhm. ganz, ganz andere Kategorie ist, dass viele so so meinen, das benutzen zu müssen. Ja, bei uns ist alles so familiär, bla bla bla, würde ich eher sagen, äh, mhm. glaubt das nicht. Also das ist, glaube ich, nicht, was Familie wirklich im, mhm. im ordinären Sinne bedeutet oder was Familie eben auch ausmachen kann. Da sind wir natürlich hier schon noch auch, auch fairerweise im mhm. Business-Kontext unterwegs aber das soll natürlich nicht, aber dass man trotzdem genau diese, diese, diese Dinge, die du genannt hast, ja trotzdem hier auch leben. Aber Familie glaube ich, und das finde ich an vielen Stellen, an vielen Organisationen, ich kann mir es nicht vorstellen, dass sie tatsächlich ja. so familiär sind, ja. weil ähm, da wird es auch Austrittsgespräche geben, da wird es auch Themen geben, wo man sagt, nö, auch ich bezahle dir nicht alles in Anführungsstrichen was was du jetzt gerade möchtest, sondern da gibt es auch einfach gewisse Parameter, an die sich dann auch gehalten werden muss. Und wie gesagt, wenn jetzt meine Tochter kommt, ich hätte gerne das oder ich hätte gerne das oder wie auch immer. Dann, dann ist es schon nochmal ja. noch mal was anderes oder auch, äh, wie ich mir dann Zeiträume schaffe oder, oder solche Geschichten oder was ich dann einfach da auch alles tun würde. Ähm, das ist einfach nochmal eine andere Liga und ich glaube, da ja. äh, sollte man auch allen gegenüber einfach fair sein, dass es eben nicht familiär ist.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein Thema, damit könnte man leider schon eine halbe Stunde irgendwie füllen, aber ich finde das auf jeden Fall nochmal einen wichtigen Punkt, weil das klingt ja auf, erstmal klingt das cool, ne? So, ey, wir sind hier eine große Familie. Aber wenn man sich überlegt, was verbindet man mit Familie, das bedeutet ja auch, also für mich jetzt, ne? Wenn ich so denke, was heißt Familie? Das heißt, du bist immer füreinander da, ne? Auch wenn es kritisch wird und äh, auch über bestimmte Grenzen hinaus. Du nimmst aber auch was in Kauf, wo du jetzt vielleicht sagen würdest, naja, ein Freund, äh, dem würde ich vielleicht mal sagen, nur ne, lass mal. Aber bei Familie erträgst du vielleicht auch das eine oder andere. Und ich finde, das sind, ähm, also auch diese, die Erwartungshaltungen sind ganz anders. Ich Das klingt immer gut, aber ich glaube, wenn mal ernsthaft die meisten Leute darüber nachdenken, wenn sie sagen, ich möchte gar nicht, dass meine Firma quasi ist wie meine Familie. Also das das ist doch eine Erwartungshaltung, die ich vielleicht auch gar nicht bedienen will. Und genau wie du gerade sagst, auch eine Erwartungshaltung, die ich gar nicht bedienen kann, weil ich in einem Firmenkontext auch mal eben sagen, kann ich das nicht ertragen, sondern muss dem vielleicht sagen, also so geht es hier irgendwie nicht. <lacht> ne? Und wenn es gar nicht geht, muss man sich vielleicht auch voneinander trennen. Also das sind ja Sachen, die du vielleicht in der Familie so nicht tun würdest. Deswegen finde ich das auch immer ganz schwierig, äh, wenn man das so gleichsetzt. Und ich finde, das muss auch gar nicht sein. Ich finde diesen... Wir, wir verbringen quasi viel Zeit miteinander, weil Arbeit einfach zeitmäßig ein großer Faktor im Leben ist. Und dann finde ich es super, wenn man sich das doch auch gut gestaltet und da auch irgendwie mal Spaß hat und auch an harten Tagen vielleicht mal hinterher mit einem Kollegen quatschen kann, sagen kann, boah, heute irgendwie, ne, keine Ahnung, äh, ich muss mich mal irgendwie auslassen oder braucht mal jemanden, mit dem ich quatschen kann oder hast du noch einen Tipp? Oder eben genau so, komm, wir treffen uns heute Abend beim Bowling und... Äh, quatschen da nochmal oder haben halt Spaß miteinander. Das finde ich gut. Also wenn nicht immer alles nur nur ernst ist und, ne, aber Familie wäre, also das ist für mich was völlig anderes. Das ist auch für mich gar nicht erstrebenswert, dass Arbeit wie Familie ist. Sondern ich fände es cool, wenn man sich gut versteht, so in eine ähnliche Werterichtung irgendwie geht, sich unterstützt und hilft im, im Business-Kontext und dann ist doch fein.
0: Also absolut, ich glaube, ähm, ich glaube, diese Trennung ist ja sowieso blöd zwischen privat und, und geschäftlich. Aber ja. da würde ich eher diese Verschmelzung sehen, aber eben halt dann doch eben äh, die Trennung äh, hin zur Familie. Von dem her, ja. ähm, auf jeden Fall, glaube ich, äh, schließt es nicht aus dass man auch, wie gesagt, wie du sagtest, gemeinsame Werte hat, dass man sich wohlfühlt, dass man Freude haben kann, dass man aber auch Kritik äußern kann, ohne dass der Nächste einen da jetzt, was ich, das nachträgt oder wie auch immer. Also dass man ja. sich da natürlich genau so, wie man ist, auch wohlfühlen kann und entfalten kann und eben auch von allen Seiten irgendwie auch unterstützt wird oder auch dieses Gefühl hat, sich sich entfalten zu können und dass die die Sachen eben auch ernst nehmen und so weiter. Das ist ja aus meiner Sicht in diesem ganzen äh, Geschichten ja auch nicht ausgeschlossen. Und ich glaube einfach dadurch, dass man eine, eine Person hat, die sich da professionell mit Liebe, Leidenschaft dieser dieser Thematik widmet, sichert einfach einen viel, viel höheren Reifegrad auch an, Transparenz, an Vergleichbarkeit, an Gerechtigkeit, in Anführungsstrichen, mhm. auch innerhalb einer einer Organisation. Für mich als Gründer, wir hatten gestern ja auch wieder das Thema Gehaltsbände, ja? mhm. ähm, wo wir auch wieder ein bisschen drüber diskutiert haben, wo ich natürlich dann auch gerne sagen würde, ja, okay, jetzt will ich den vielleicht unbedingt haben oder den, den würde ich dann vielleicht auch mehr geben oder den sehe ich da aber noch nicht, da wäre ich jetzt vielleicht nicht bereit, das, das zu zahlen. Aber man muss ja dann auch klar sagen, okay, wir haben uns irgendwann mal dafür committed, diesen Weg zu gehen, hm. veröffentlichen wir und so weiter und so weiter und dann muss man da halt dann mal an der einen oder anderen Stelle halt auch diesen, diesen Trop lutschen, es ist dann einfach hm. so, aber man muss halt ja dann wieder diese ganzen, sagen wir Vorteile sehen alles klar, es gibt diesen Weg. Wir, wir diskutieren nicht bei jedem Mitarbeiter wieder neu, oh, wo kategorisieren wir den ein? Oder was ist mhm. das denn überhaupt für ein Job? Oder wen brauchen wir denn überhaupt, wenn du von, von ganz oben her kommst? Also von dem her hat es am Ende viel, viel mehr Vorteile, als jetzt vielleicht auch für den Gründer oder sozusagen dann als, als Nachteil oder dass er an der einen oder anderen Stelle da mal vielleicht kurz genervt ist. Aber ich glaube, für die Gesamtheit ist es viel, viel besser, und man kann da professioneller eben auch äh, zusammenarbeiten, hat wahrscheinlich unterm Strich dann auch viel, viel mehr Freude und viel, viel Spaß für alle Beteiligten. Und ich glaube, das ist ja einfach auch so dieses Gut, was man da erkennen muss, dass eben ja wir alle Teil dieser Organisation sind und das Bestmögliche für diese Organisation erreichen möchten. Und da gehört eben ein professionelles HR einfach dazu. ja Und Punkt Ende aus. Ja, also
1: es ist fast schon ein schönes äh, Schlusswort, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, ne, wie du sagst, also wenn man sich jetzt fragt, ja gut, ähm, ich habe nicht so viele Leute, es, äh, äh, ne, Fakten auf den Tisch kostet ja auch, wenn ich so eine, so eine Person habe, die sich darum kümmert und jetzt nicht auf Projekt sitzt oder so, was bringt mir das, ähm, würde ich sagen, die Idee ist natürlich immer genau, was du sagst, verschiedene Prozesse auch effizienter zu gestalten, indem man vielleicht nicht... Immer über Gehälter etc. neu diskutiert. Das geht schneller. Es ist natürlich gerechter, wenn du auch klarer für die Mitarbeiter. Das heißt, auch an der Stelle sparst du dir viele Diskussionen und so weiter. Und das bezieht sich ja dann auf ganz viele Themen, wo es viel klarer, strukturierter ist. Und was ich auch nochmal einen wichtigen Punkt finde, ist, dass du, ich sage mal, so ein bisschen so Schätze auch heben kannst. Wenn du jemanden hast, der nah an den Mitarbeitern von einer anderen Perspektive dran ist, erkennst du vielleicht auch manchmal auch das haben wir noch gar nicht gesehen, aber der könnte eigentlich auch das machen, lass uns den auch mal dahin entwickeln, das würdest du im Alltagsgeschäft vielleicht gar nicht mitkriegen und darüber hinaus wieder Mehrwerte schaffen, andere Projekte vielleicht machen können und so weiter. Also ich glaube, dieser Invest lohnt sich einfach, weil du auch bei den Mitarbeitern, weil du dir Zeit sparst an Prozessen, Prozesse sind klarer strukturiert, Mitarbeiter bindest und besser aufsetzt vielleicht auch von Anfang an, also diese ganze Ausbildung, Onboarding und so weiter, also die direkten guten Start haben, dir Gedanken über Kultur machst und so weiter, also hinterher zahlt es sich aus, weil wenn Mitarbeiter länger bleiben, musst du nicht immer wieder suchen und einstellen, also wenn du die darüber besser bindest und einbindest, wenn du sie besser darüber entwickelst, dann können sie andere Themen bearbeiten, die letztlich im besten Fall auch zu mehr und besserem Business führen. Also ich glaube, es zahlt sich dann hinterher aus, tatsächlich auch in, in Werten und Euro und wie auch immer für einen Unternehmer, wenn ich wenn er jetzt da steht und sagt, ja, lohnt sich das für mich oder nicht, würde ich sagen, doch, am Ende lohnt es sich. Selbst der, die Unternehmer selber, also ihr jetzt müsst ja dann in diesen Themen nicht, nicht mehr so drin sein und könnt dann eben andere Themen bedienen. Also zeitlich sich aus, aus meiner Sicht aus. Ich merke das jetzt schon und bin gespannt, was sich da noch entwickelt. Also wir haben ja noch viel vor in nächster Zeit. Also äh, schauen wir mal, wir werden da nochmal drüber sprechen in ein paar Wochen oder Monaten, ob wir das noch genau sehen oder vielleicht ein paar ähm, Tipps und Tricks noch haben äh, oder Erfahrungen, wo wir sagen, ach da hat es auch geholfen. Dann geben wir das natürlich gern noch weiter. Kai, wir sind schon wieder am Ende. Hast du noch einen Punkt?
0: Eine Sache noch. Ich glaube, jeder, der an ein Long-Term-Game glaubt, der kommt ohne professionelles HR nicht aus. Jeder, der, sage ich jetzt mal, Short-Term, da wird es immer Geld kosten. Und da musst du dich einfach für entscheiden. Und genauso kann ja so dann auch, sag ich mal, der Bewerber, die Bewerber und die Mitarbeiterin genau ebenso so draufschauen. Okay, mag ich da vielleicht jetzt Short-Term irgendwie vielleicht auch maximal Kohle oder was auch immer rausholen? Oder ist es mir eben dieser lang term sozusagen entscheiden. Ich kann vielleicht ja. auch mal einen coolen Garten mal schnell hinmachen, weil ich da jetzt kurzfristig hammer viel äh, reinstecke, aber dann wird er halt nach, nach, nach zwei, drei Monaten wird er auch wieder nicht mehr so toll aussehen, weil ich ihn da nicht regelmäßig gemäht habe, nicht vernünftig geschnitten habe, mich nicht überlegt, nicht, nicht gedüngt habe und so weiter und so weiter. Also da kann man wahrscheinlich dieses, dieses Beispiel äh, da, da endlos fortsetzen. Und deswegen, ich glaube, wir sind im Long-Term-Game und, und da muss man halt auch über solche umfassenderen Dinge sich Gedanken machen und dann wird das, bin ich da sehr von überzeugt, sich auch auszuhalten, auch wenn es natürlich erstmal logischerweise Euronen kostet.
1: Ja, also ich mag dieses Gartenbeispiel mit den Pflänzchen und den Blumen, das finde ich sehr schön äh, an der Stelle. Danke für diese schönen Bilder im Kopf und schön, dass du heute hier warst. Fand Passt ich, ja auch so äh, hier ein bisschen zu, diesen,
0: zu den Farben, die wir hier um uns haben. Ja, ja auch sehr bunt.
1: Genau.
0: habe mich dann inspiriert genau. quasi. Äh, die, <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir sind schon wieder am Ende. Zwei Dinge habe ich natürlich noch, wie immer, äh, gerne Feedback auf allen Kanälen. Ähm, wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen, auch gerne Themen. Wenn ihr sagt, sprecht doch mal darüber oder erzählt uns doch mal, wie ihr das oder das macht, freuen wir uns drüber. Und natürlich haben wir auch diese Woche einen Job of the Week und das ist der Project Lead Data Consulting. Das heißt, äh, hier schon eine... Oh, gehobene Position, wo äh, richtig was was los ist, und wo man richtig gestalten kann, also wo man Langzeitprojekte, sehr umfangreiche Projekte führt, strukturiert, äh, Mitarbeiter strukturiert, mit dem Kunden Langzeit unterwegs ist also schon eine Herausforderung. Da freuen wir uns sehr über eure Bewerbung, wie immer gilt, äh, bei biordicom jobs findet ihr alles, was wir gerade suchen und ähm, im Zweifel sprecht mich einfach an. Ich freue mich sehr darauf. Kai, dir vielen Dank. Dich habe ich ja nächste Woche sogar noch mal, also da können wir uns schon drauf freuen. Ja und allen anderen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.
0: Ciao. ciao. Das war stets bemüht der HR Podcast von BI or Die. Schön, dass ihr uns belauscht habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen.